0: 大家好，我是主播小雷子，咱们呢接着上一章来说，挨着中俄两大国，蒙古国为啥混得那么惨？文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。上面呢咱们讲了第一点，这一次咱们讲第二点，魔性的发展道路。在说到这里呢，各位小伙伴可能就会问。蒙古跟中国的关系咋样 啊？ 非常复杂。蒙古国对俄国那是没得 说， 对中国整体却是充满了警惕。甚至 呢， 蒙古国内流传着一种说 法， 说是 啊， 中国国旗上的四个小星星代表着中国一定要收复的四块领 地： 中国香港、中国澳门、中国台湾、蒙古。而且 呢， 最近几十年。在蒙古待着的中国人基本都是倒爷，这个造型呢就有点像当年、啊、台商在中国大陆。这年轻人可能并不了解啊，这个台商是什么样子的。早年间台商来大陆投资啊，坑蒙拐骗，无恶不作，包二奶啊，骗古董啊，搞特权啊，他们都是行家里手啊。所以呢，早年接触过的人那都不太喜欢他们。我在乌兰巴托出差的时候啊，那个同事是当地人。在中国留过学，他跟我说一下房价的事情。他说啊，咱们能够看到的大楼基本都是中国富商投资的。乌兰巴托有一堆的外国公司在那里挖矿，外国公司啊就会有人啊过来出差嘛，出差那肯定就不能够住蒙古包啊，不是？所以呢，房价倒是不贵，租金特别贵。比如我租过一套房子，不到三十万。这个区的富人区呢，房价不到一万一平米，这一个月的租金呢却是三千多，所以也不少的华人去炒房，买下来租出去。当地普通人是无论如何也买不起那些房子的。乌兰巴托的楼房呃对标的是北京三环内的房子，普通人有个住的地方那就不错了。还有几十万人住的蒙古包呢。再说了啊，蒙古人尤其是蒙古男人，最重要的。这个事情不是房子，是喝酒啊！这一点呢，好像也是从毛子那里学来的。这忘了是从哪一本书上看来的一句话啊？说呢，一切历史都源自地理。一个地区的地理环境，如同一个人的基因一样，决定了他的基础，甚至决定了他的未来。那从地理上来说，蒙古是个啥子样子呢？在蒙古的地理环境呢，比较蛋疼。在咱们呢，这个评论区也放上图片。啊，看一下这一句话就说啊，这个国家就是一个大戈壁，那除了戈壁就是山。事实上呢，戈壁这个词啊，就是从蒙古语里面来的，而且、啊、戈壁这个玩意呢，它不吸热哎，不能够作为温度的一个缓冲器。蒙古这个地方还特别的冷，不但冷，而且、啊、干燥，昼夜的温差还特别的大，而且呢，不但昼夜的温差大，冬夏的温差那也大，夏天。能够热到三十五度，冬天啊能够冷到零下三十五度。这如果这要是个游戏呢，开局是这样，就很容易就搞帮助心态，直接删后重新开始。这也是为什么历史上蒙古国那一代的游牧部落动不动就南下，换谁都没得选呢。地理决定开局，这么个倒霉的地方，发展的方向其实呢并不是太多。总有人说啊，以色列环境也差呀。那其实啊，以色列跟其他沙漠国的国家它完全不一样。以色列的资本非常的足，典型的资本驱动型的国家。不仅美国的富豪不断的向以色列注资，而且呢，大量的俄国富豪那也在移民以色列。因为俄国的上层富豪也是犹太人为主，现在啊，那个首富就是把财富都转移到以色列去了，其他国家发展不起来，这不就是因为没有原始资本吗？咱们继续说蒙古，简单点呢，就是一句话，这是一个伪装成一个国家的矿业公司加出牧场，首都乌兰巴托等于呢就是公司总部的所在地，同时也是物流的中心点，也是唯一一个正儿八经的城市。这其他所有的城市啊，都是一个大一点的采矿点，或者呢是运输节点，剩下的都是养殖区。蒙古矿产非常的丰富。但是 呢， 和其他矿产区那是一 样， 薄弱的工业加工和基础设 施， 造成只能够是出口矿石和很基础的加工 品， 这个根本就卖不上价格。再说蒙古的主要矿产是煤炭和金 属， 而且采矿的能力差 呀， 都是挖一挖这个露天 矿， 毕竟 呢， 这个东西也比较容易 啊， 就算是露天 矿， 那也是一铲子一铲子挖。和中东狗大户那种打个洞就抽油卖，那不能比啊！而且呢，运输能力太弱，运输距离那又长，还都是陆运。傻大黑抽的煤和矿再拉到中国呢，竟然比巴西绕半个地球走海运拉到中国、啊，这个矿产都贵？这点就有个问题啊，挖矿修路这个是谁最擅长呢？看这旁边不就杵着一个基建狂魔吗？让他过来搞一搞不就行了吗？在其他国家呢都没啥问题，但是蒙古不一样。蒙古夹在中俄中间，属于啊双方是心照不宣的缓冲区。中方并不是太想跟他走得太近，也不缺他那一点矿啊，免得俄国精神紧张。蒙古自己呢，他又不积极要求进步，对中资啊充满了警惕，他就担心中国在他们国家搞经济殖民。这一来二去啊，就成了现在那样了。蒙古现在的经济模式呢，非常的粗放。尽管蒙古的矿产丰富，但是啊，采矿的能力很弱，还限制中国大公司在那边一个规模。这个呢，就造成了一个问题是，是当地开采的都是以露天矿为主，而且呢，采矿的方式特别的粗暴，对植被完全是毁灭性的破坏。蒙古呢，合法非法的采矿点加起来超过一万个，触目的问题。主要啊，就是畜生的数量增加的太快了，据说呢，比合理的可持续性的牲畜这个量啊，要多了一倍以上，草场的压力太大。还有呢，就是因为基础设施太差，肉类无法运输出来出口。当地饲养山羊的数量呢，增加了很多，因为山羊产羊绒嘛，羊绒比肉类那容易运输，价格比绵羊的羊毛那也高了许多。蒙古居然生产了全世界三分之一的羊绒，但是山羊的一大问题就是啃草根，对草地的破坏比绵羊那要严重的很多。植被本来就很少，现在这样呢，变本加厉的破坏，可不就是天天的扬沙子吗？乌兰巴托污染特别严重，严重到啊能见度只有十米的地步。同时呢，那里因为实在是太荒凉了，反而生态环境很不错。起码不要到郊区啊，就能够看见狼和狗熊啊等等的野生动物。再在当地呢，哎，有个段子、啊、是这么说的：说一个早上，一个乌兰巴托的人去上班，在等红绿灯的时候，嘿、哎，看见马路对面有个东西在动。这个天呢就太灰，虽然是,只是隔条马路，却看不清楚是啥。这个人就很紧张啊，一开始就那个东西就趴着，似乎是一头狼，吓得他呢。就赶快找了个石头来防身。过了一会儿呢，那个东西啊好像就站起来了。他估计也是一头熊，啊，更害怕了。那就赶忙呢把随身的刀子给拿了出来。这个时候啊，一阵大风吹过，哟，他终于看清楚了，原来是个刚刚从地上睡醒的酒鬼。他放松了下来，长出了一口气，把包里的枪掏了出来，检查了一下子弹，然后打开了保险。这据说乌兰巴托听了这个段子啊，觉得非常逗。他们觉得最逗的地方不是沙尘暴，也不是蒙古的酒鬼，还比熊更危险，而是呢，乌兰巴托的人早上竟然会去上班，因为啊，他们一般都是睡到半中午才起来的。虽然蒙古就这么个情况，当地人呢对自己的情况也是颇为满意的，说话做事都很自信，这有着一种啊蜜汁般的自信的态度。现在呢，乌兰巴托的商店里面各种各样的东西，那非常的丰富。光这个酒就能够摆满整个店面的三分之一，其他各种外来的商品那是琳琅满目。虽然大多数都是中国货，剩下的呢那是韩国货。蒙古的所有资源都被集中在了乌兰巴托。去过那里的人呢都知道，整个城市的建设接近于国内啊比较偏远一些省份的一个县城。这其实啊，还是一个比较厚道的描述。国内的县城哪里会在郊区有十万个临时的房屋呢？还有一个段子啊，说蒙古男女比例失调，男少女多，国家要放松一夫多妻制度。这些的女性呢，就评论啊说，估计呢是现在一个老婆啊挣的钱不够丈夫喝酒了。很多人说啊，其实蒙古虽然经济一般。其实呢，依靠矿产出口，外汇收入多。如果愿意好好的工作，这生活是很容易的。但是很多蒙古男人懒散惯了，天天是游手好闲，却不愿意啊去找一个正经的工作。如果结了婚，就让老婆养活自己。而且呢，这个、国家非常的懒，不少人去了第一件事情是不适应早上买不到早餐，因为你起来到处找早餐的时候，蒙古人还没起床呢。很多蒙古女人啊，却非常努力，读书、工作都非常的上进。有的蒙古女人呢，从自己的父辈那里看透了蒙古男人这无可救药的本质，他们呢就干脆努力出国啊，一般都去的地方呢比较多的是韩国，或者呢找西方人结婚。这大不了啊，自己一个人过日子，甚至宁可离婚，自己带着孩子，起码呀少养活一个酒鬼。当然呢。男鬼的生活，往往呢还有个说法啊，叫做悠闲，这就看大家怎么理解了啊。反正呢，又穷又悠闲的生活啊，我是觉得不太好，也不像嘛。在蒙古啊，还有一个事情就是腐败问题，但是并不比其他的地方严重，而且他们那边人做事比较灵活，价格呢比较好说，砍价的时候不要因为对方代表公权力那就有畏惧。这曾经有个老哥啊，办事情，对方开价两千，这位老哥、啊、直接砍到五十，成交。当地人那遇到中国人办事呢，大多开价是二百，也不知道是怎么搞的啊。至于真的给多少，看你的本事。按照他们那里的说法呢，蒙古就分成 UB 和非 UB 咳咳。这 UB 呢，就是乌兰巴托 ，UB 是混乱而且危险的地方。非 U B， 那除了那些巨大的一个矿场，其他地方都是宁静安宁的。整个国家的大多数的地方还没有人类踏足过，也没有修过路。这里啊，唯一的危险是来自于野生动物。人们呢，在牧场上按照千百年来的方式来生活，养殖牲畜，生活像太阳起落一般的规律。如果在家庭的想象的滤镜，很多人呢，以为蒙古牧民的生活非常的惬意。风吹草地现牛羊啊！其实呢，真正的蒙古牧民的生活并不好。大家觉得好，是想象中在森林草原那种地方啊，有市中心的生活，得有自来水、外卖、便利店、新鲜的果菜和肉类，还得有电、WiFi、冰箱、洗衣机、抽水马桶。在真实的原生态里面呢，没有 WiFi， 没有自来水，用旱厕。也不一定呢。有卫生纸、床单，那是一个月洗一次。这大部分人呢，连一个礼拜都挺不过去。所以说，在蒙古国，城市如磁石一样吸引着年轻人，人口不断的向首都聚集。这种事情呢，在全世界那都发生着。蒙古的城市化率呢是不断增高的，而且他们的年轻人如果可以，一定要去首都。首都这个年轻人呢，尤其是男人，如果有可能呢。一定要出国，所以蒙古的年轻人的男女比例竟然高达一比三，这也是为什么蒙古政府就想着放开一夫多妻。这看了前面的内容呢，小伙伴们要是遇到一个再和你说啊，蒙古回归中国，你就应该知道这个可能性啊确实不大。经过了一百多年的俄国殖民，原本呢我是不想用这个词的，但是实际情况如此。不论是沙俄还是苏联，对于蒙古都是一种完全的殖民者。苏联时期，蒙古的最高权力自然是在莫斯科，本地执行权在苏联派驻的一个代表所里边。蒙古族的上层干部，那都是苏联人的代理人。如果去莫斯科留学，能够想办法找个俄国的上层的岳父，回国以后二十几岁就可以进入高层了。那些年里呢，苏联和中国交恶。当时啊，两方军事上对峙那么久，中蒙的交流那几乎是断绝，而且蒙古一直是有意无意的在灌输对中国的警惕观念。这些年呢，做买卖啊多了往来，但是、啊、蒙古的人口经济不过是国内的一个县的规模，又不太欢迎中国的企业进去挖矿，那交通呢也不太方便，几乎呢只有乌拉巴托到二连浩特这么一条路。大多数啊，还都是蒙古人啊，过来这边进货回去卖。据说啊，如果想要知道蒙古最近的经济怎么样，只要呢蹲在艾莲浩特那里啊，数嘎斯六九堵了多长，那就知道了。这里呢，嘎斯六九其实是一种老式的越野车啊，皮实耐用，还特别能装，非常适合用来拿来进货嘛。更离谱的是啊，蒙古的铁路是按照俄国的标准修的。和国内的铁路这个轨距啊不一样，到了二连浩特还要换火车底盘。这两家的交流呢，基本上也就是仅限于此了。在最后呢，讲了这么多，大家基本都明白了吧？虽然是夹在中俄中间，并且拥有巨大的资源量，但是呢，蒙古国并没有从这两个邻居这里啊得到多少好处。他最好的策略就是彻底放开。让中国给他挖矿修铁路，他们呢搞点旅游业赚钱，毕竟还没一个驻马店人多，好养活。可是呢，因为俄国的存在，蒙古国一直呢扭扭捏捏，指望不上俄罗斯，又摆脱不了俄国，不敢大胆的引入中资，自己呢在那里瞎挖，挖的整个国家都跟个大工地似的，一起风黄沙卷地啊，不适合人类居住，还给我们扬沙子。这种现状一时半会儿解决不了，只能够是等着了。啥时候想清楚了，赶紧上车，说不定还来得及。好了，本章就全部讲完了，谢谢大家的收听，咱们下章精彩接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。